0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С понятием торжества православия в таком историческом масштабе связана победа над иконоборчеством, которое окончательно утверждается на Седьмом Вселенском Соборе, хотя вообще время борьбы с этой ересью оно достаточно продолжительное время в целом занимает. И тем самым, ну, можно сказать, к концу, ближе к концу первого тысячелетия от Рождества Христова окончательно утверждается вообще христианское миропонимание, границы этого миропонимания, такие догматические границы, понимание, что есть истина спасительная во Христе и как правильно мыслить в отношении самого Господа его отношениях его отношениях как сына божьего и бога слова ко всей пресвятой троице богу отцу и духу святому и как правильно мыслить бога человечества христа соотношение божественной человеческой природы во христе и как правильно мыслить как вообще христос господь действует в своей церкви и как правильно его изображать его лик и другие лики святых и Богородицы, и ангелов и архангелов, и вообще события, связанные со священной историей. Все это оказывается крайне немаловажно по той простой причине, что превратное понимание спасительных путей, действия Бога Его благодати, оно просто-напросто может лишить нас спасение, что не воспринято, то не уврачовано. Так святые отцы говорили во время таких вот именно христологических споров, то есть если Бог не воспринял вполне человеческое существо, если он не вполне Бог или не вполне человек, значит, человечество во Христе не находится в прямом спасительном общении с самим Божеством, значит, оно не вполне обожествлено, значит, остается какой-то предел, какая-то граница, непреодолимая между Богом и человеком, отпавшим от Бога еще в лице Адама и Евы. А если это так, то тогда и спасение для вечности оказывается невозможным. То есть, на самом деле, насколько это действительно важно, насколько это, на самом деле, важные темы были, вокруг которых разгорались споры в течение, можно сказать, почти целого тысячелетия, от Рождества Христова, и насколько важно было именно правильное понимание, изложение этих истин и их усвоение. Можно сказать, что когда мы говорим вообще о торжестве православия, торжестве христианства, почему так вообще важно, что Церковь истинного Христа, христианское вероучение, оно приобрело такие масштабы вселенские в самой истории Почему важно, что церковь в какой-то степени стала со стороны государства, империи еще римской, ну, в таком находиться тесном достаточно сотрудничестве, что государство, империя дала такие преференции церкви, что сама империя римская в своих идейных установках поменяла их с языческих на вполне библейские, Иногда это даже у некоторых до сей поры вызывает такое как бы отторжение, иногда даже порой люди исповедующие, ну, такое более-менее, как это можно назвать, согла- согласно современных, что ли, понятийных категорий, либеральное мировоззрение, так вот сетуют, говорят, что да лучше бы церковь, она вот, как христианство, как вера оставалась бы, скажем так, таким делом достаточно частным. Стоило ли во все это втягивать государство с его репрессивным аппаратом? Да на благо ли церкви пошло то, что масса язычников в церковь пришли, и вообще церковь стала такой государственной? Ну да, в этом есть свои отрицательные моменты для чистоты духовной жизни, но на самом деле это все равно был неизбежный процесс по воле Божьей, который осуществлялся. И такое вот прекрасное душе, когда люди часто на самом деле далекие от церкви, так вот воздыхают, что вот церковь, она стала в какой-то момент государственной, это и пошло не на пользу. На самом деле люди так вот воздыхающие, они не понимают сути того, что в церкви происходит, сути спасения во Христе, потому что на самом деле вот так вот мировоззренчески очень важно, когда истина... Веры во Христа, возможность общения с Ним, она действительно приобретает такую совершенно ясную и четкую перспективу, можно сказать, приобретает такую общую вертикаль, духовную, очевидную для множества людей. Недаром некоторые философы, такие ну, близкие уже к нашему времени, говорят, что была вот эпоха, которую средневековьем называют, многие в наше время привычно порой называют темным средневековим, хотя на самом деле это была эпоха традиции, традиционного миропонимания христианского. Она в исторических масштабах где-то тысячелетия как раз и занимает. С 4 века, когда при Константине Великом начинает империя, государства воцерковляться в какой-то степени. И где-то некоторые историки, философы считают, что с XIV века начинается закат традиции, потому что начинается то самое, что еще и именует эпохой Возрождения, когда вместо Бога на первом месте оказывается человек. Одно дело, когда человек ходит пред Богом в целом, когда он рождается и впитывает с молоком матери то, что Господь над всем. Человек может быть более верующим, менее верующим, святым, Грешником, до поры до времени нераскаянным. Это не значит, что в истории христианских народов нет войн, потрясений, каких-то безобразий, в свою очередь, во внутренней там жизни. Это все равно все есть в той или иной степени. Но при этом есть ясная перспектива того, что все равно Бог во главе угла, главная ценность. А вот когда начинается то, что называется эпохой Возрождения, как еще Некоторые тоже историки, философы называют уже этот период эпохой модерна. Ну что это такое модерн в этом смысле? Это модернизация, модернизм такой. Модернизация традиции, переворачивание ее, сворачивание ее. Вместо Бога человек главной ценностью оказывается постепенно-постепенно. Потом там начинается вообще... Переустройство мира, там завоевание Америки, новейшее машинное производство, обвальное развитие научно-технического прогресса, новейшие войны, новейшие революции, расщепление атома и так далее и тому подобное, компьютеризация в наши дни, так сказать, новейшие средства коммуникации, интернет и так далее и тому подобное. Это уже... Мы живем в этом смысле уже даже не в эпоху модернизма, а в эпоху, как тоже философы говорят, постмодерна такого уже, когда вообще не то, что человек о Боге там не думает, но все смешалось. Человек уже давно пред Богом не ходит. Если, допустим, в советский период, который тоже подпадает вот в этой классификации, под такой употребляя эту терминологию модерн, вообще Бог отрицался. Сейчас Бог может не отрицаться, во главе угла храмом для современного человечества является, я не знаю, такой шопинг, магазин сверкающий, большой, где все, 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 куда человек отправляется отдыхать, куда человек отправляется что-то приобрести, провести время, где все основные смыслы и ценности для человека сосредоточены. Потому что для того, чтобы в этом храме товаров общество потребления... Хорошо проводить время, нужны средства, нужны деньги. Для этого нужно трудиться, будучи в эту систему встроенным, следуя, так сказать, всем законам этой системы и новейшим тоже, и там какой-нибудь политкорректности и толерантности, чтобы тебя с этой кормушки, не дай бог, не отлучили. А если начинается какой-то там кризис экономический, и начинает этот храм великолепный, так сказать, товаров, услуг, предметов, бытовой, компьютерной техники, гаджетов и прочего, и прочего рушится, то получается, что весь мир, значит, того гляди, рухнет. Все главные ценности для вот такого вот современного человека оказываются в таком случае под вопросом. Катастрофа наступает. Хотя, а что катастрофа-то? Ну, да, иногда приходится там как-то затягивать пояса. Бывают периоды, когда получше жили, живем, бывают периоды, когда похуже, но если сравнить с тем, что было там в эпоху войн революции, в какие-нибудь там 20-е, 30-е годы, да это все так, чепуха на самом деле нет, для многих это вообще какая-то катастрофа такая, мировоззренческая, внутренняя, жизненная, житейская, почему? Да потому что не пред Богом ходим, не под Богом, не ощущаем этого, Бог не является главой угла, даже если человек признает существование Бога, даже если человек способен порой современный переступать порог храма, там свечку ставить, вот, но если те или иные для него вот, жизненные константы, установки, они на самом деле не с Богом и не с Евангелием, не с Царством Небесным связаны, а связаны с основными благами вот современного общества, потребительского, тогда на самом деле это торжество духа антихристова, по сути своей. Потому что, как святые отцы говорят, что такое вообще Дух Антихристов? Это дух сребролюбия, дух материального стяжания, дух того, когда основные главные ценности полагаются именно вот в этом самом стяжании этих материальных ценностей в границах этого мира. Когда все в границах только этого мира заключается, когда главная ценность это да, и материальная, и, ну и власть тоже в границах этого мира. И все этому, оказывается, подчинено. Тогда это именно торжество главного противника Христа, который, собственно говоря, будучи именуем Антихрист, даже не просто противник, анти из греческого это, вообще-то говоря, даже вместо, который вместо Христа. Именно так и происходит, когда человечество начинает отворачиваться от Христа, и сам себя человек делает главной ценностью, тогда, собственно говоря, оказывается антихрист не за горами, потому что вместо. Христа оказывается именно тот, кто объявит себя Богом и главным, так сказать, земным, что ли, правителем и спасителем именно для устроения этой земной жизни вместо Христа. Чего, собственно говоря, еще современники Христа, соплеменники искали от Него, потому что искали материального земного торжества, что Он им это устроит. Не найдя этого во Христе, вообще пожелали предать Его на распятие, потому что он не оправдал их надежд, как земной царь. А как царь небесный он им оказался не нужен. Беда человечества в том, что когда Христос, как царь небесный, оказывается, не нужен, а нужно именно земное, прежде всего, стяжание, нужно земные ценности, нужен в таком случае земной царь, а не небесный. Не небесное нужно, не царство небесное во Христе, а именно устроение только всего земного. Вот тогда это есть, можно сказать, самая настоящая катастрофа апокалиптическая, которая, ну как ни крути, рано или поздно в истории произойдет, а точнее она уже давненько, уже даже не первый век начала происходить. Просто развитие этих катастрофических процессов, которые связаны именно с отступлением, от Бога Живого, от Христа, ну, занимает э, не одно столетие, действительно. Это осуществляется в такой постепенности, которая, да, обостряться будет, ускоряться будет, но это объемлет жизнь далеко не одного поколения, и перспективы этого временные, хронологические, календарные, они не могут быть для нас очевидно ясными, потому что это все вообще достаточно относительно. Это может еще столетия и столетия продолжаться, а может и вообще схлопнуться, как говорится, в течение десятилетий или лет. Все зависит от нравственно-духовного состояния человека, человечества, с какой скоростью оно будет продолжать в этом плане деградировать, отступая от Христа и прилепляясь чисто исключительно к земным ценностям. И только верующие во Христа... По-настоящему люди, можно сказать, церкви, мы призваны к этому, которые призваны именно к тому, чтобы явиться истинным церковным собранием, только мы имеем возможность следовать не вот этому греховному течению всего мира, который устремляется в пропасть в этом смысле и в погибель, а действительно имеем возможность попытаться поучиться ходить пред Богом, то есть быть по-настоящему людьми традиции, традиции торжества православия, которые не заключается только во внешнем торжестве в истории, потому что оно, да, временно может быть и проходящее, а заключается в возможности действительно встречи со Христом, возможности увидеть в Нем истинную ценность, возможности увидеть в Нем по-настоящему Спасителя и последовать за Ним искать с Ним общение, действительно помнить о Боге, ходить пред Богом, все действия, слова, мысли, движения внешние и внутренние, каждодневные постараться сверять с Ним, со Христом и с Евангелием. Это трудно, это мировоззренчески непросто, это пожитейски тоже, в общем-то, бывает непросто. Этому препятствует наша греховная инерция, наша ленность, наши страсти. Но если действительно мы переступаем порог храма, православного. Если мы причащаемся от чаши Христовой, значит, что же должно все-таки, в самом деле, являться основным мотивом побудительным для нас. Если действительно стремление к общению со Христом, то в таком случае никакие временные, исторические реалии, как бы они ни казались бы значимыми, как они ни казались бы над нами давлеющими тоже, они не могут в таком случае нас отлучить от Христа, не могут окончательно воспрепятствовать тому, чтобы с Ним общение искать покаянно, по вере, стараясь, пытаясь исполнять Его заповеди. То есть у нас такая возможность есть, и Церковь об этом свидетельствует, свидетельствует и каждой литургии, которая совершается в храме, свидетельствует и временем Великого Поста, и в том числе праздником торжества православия. Аминь.